0: 23.
1: Trudeau Landry, Express FM 93.
0: Si je consultais un psychologue, Nico, je sais qu'il me dirait qu'il faut que j'accorde les bonnes valeurs aux bonnes affaires. Et des fois, j'ai la fâcheuse habitude de m'accrocher dans des détails anodins de la vie Comme? et d'être boudin, de faire du boudin pendant 15-20 minutes. Genre, <rire> là, je vais prendre vraiment un exemple enfantin. Là. Vraiment, vraiment, vraiment. Oui, mais on je, est capable. Je suis capable Mettons là, qu'on décide, ma blonde puis moi, hier soir, pour scraper sa course d'aller au chocolat favori, puis de prendre un cornet, puis là, sous la pression de décider quelle saveur tu prends, tu en prends une un peu, euh, elle va vite parce qu'il y a du monde, tu veux faire ça vite. Puis, c'est pas ça que tu avais envie. Ouais. Ben, je peux rester un peu le temps du cornet à me dire, maudit innocent de sans dessin, de cabochon, de sto, une de payer piastres pour une molle. Oui, ça, c'est Capitaine Cheap. Oui, mais c'est pas juste ça. On paye pour notre bonheur. Ouais, ça aurait oui. été quoi de prendre 10 secondes puis de réfléchir sans dessin? Ouais, ouais. T'aimes pas ça, des noisettes? Je mange pas ça, cette noix-là, des noisettes. Pourquoi tu prends noisettes croquantes? C'est quoi l'idée? Où c'est que t'étais? Tu sais, Fait que. Je <rire> veux pas vivre une non, expérience.
1: Mais... Ouais, mais D'un coup, t'aimes
0: ça? <rire> oui, d'un coup, <rire> fait, tu y goûtes, tu fais comme. Mais c'est correct, mais c'est pas ça que j'avais envie, maudite épaisse. J'avais juste pris le temps de. je suis capable de. <rire> de rester figé sur des petites affaires innocentes de la vie. Ouais. Hier, il fait beau, le frigo est vide, comme tout le monde. Là. Faut le hey, remplir.
1: ton esti de frigo. Oui, tu oui, vois, oui moi, je l'ai eu. J'ai pas eu le... Fini j'ai par pas eu la suite.
0: Fait qu'on descend plus dans le sol pour aller chercher oh, du lait pour faire du café. Excusez-moi pour le sac, je encore. Ça a pris euh, 11 jours. Il n'y aura ju- plus de la semaine. On, oui, c'est ça. On, notre, notre ratio est fini. Fait qu'il y a un vide vis Blonde, dit Tu quoi, là? je, je vais à, reste dehors, profite de la journée, je vais aller à l'épicerie. 20 minutes, je suis revenu. OK, j'achète l'essentiel du lait, un peu de viande, un peu de légumes. Le temps que tu rates le ballonné d'habitude. <rire> 20 minutes. Oui, à peu près. OK. Je pense que j'ai fait une dépression dans l'épicerie hier. Je pense que j'ai fait une dépression. J'ai... Je... C'était une magnifique journée hier. Une trop belle journée pour revenir de la maison. Regarder mes, petits... mes deux petits sacs réutilisables chiches. Rempli mettons, aux trois quarts les deux d'essentiel. Là. J'ai acheté des fèves jaunes du Québec. J'ai acheté... Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Un autre panier bleu avec des affaires... Du... Des carottes du Québec, des pommes, des raisins. Il était en vente. J'ai acheté quatre poitrines de poulet parce qu'il était en vente. Du lait, un deux litres qui est plus un deux litres de smoothie oasis. Douze œufs, un pain italiano. Ça m'a coûté 100 euh,
1: mais... le
0: frio est encore vide, là. C'est, c'est ça la c'est Je suis parti aller acheter les essentiels. T'as ton repas pour hier. puis euh, Pour asseoir, aujourd'hui. genre ouais. gros max. Là. Je sais. Puis là, je regardais autour de moi, mettons, il y une de famille avec deux enfants. Puis là, je la voyais prendre le jambon, mettons, pressé là à 10 et 50 pour 400 grammes. Ça avait aucun sens de payer ce prix-là. mais pas le choix. avec deux petites filles. Clairement, ils vont, je sais pas moi, au camp de jour, il faut qu'elle fasse des sandwiches. Puis dans le Journal de Québec aujourd'hui... Puis l'idée, c'est pas de casser du sucre sur le dos des épiceries, mais il y a un article qui est intéressant au sujet de l'inflation. Il y en a un à tous les jours, mais le, le, l'essentiel de l'article du journal aujourd'hui, qui s'appelle « L'inflation alimentaire », les Québécois changent leurs habitudes pour trouver les plus bas prix. Euh, c'est, c'est essentiellement deux trucs. C'est des gens qui disent qu'avant, ils faisaient une épicerie, euh, puis c'était tout. T'sais, ils s'en tenaient à il une épicerie à une pour la semaine, mmh. puis que c'était correct. Maintenant, la majorité des gens en font deux ou trois, mm-hmm. selon ce qu'on raconte. Puis c'est la majorité des gens. Ils ont rencontré 4-5 personnes dans le parking d'un maxi. Là. Fait qu'on peut pas dire que tout le monde au Québec fait ça, mais je portais porté à en croire que c'est tout à fait vrai. Là. Que les gens font plus d'épiceries avant pour courir les rabais. Puis l'autre, c'est des gens... Puis hier, je me suis posé la question, je me suis un peu trouvé épais, parce que je, je vais vous le dire. Là. À cette heure moi, où je suis, C'est à... mes épiceries, là, c'est le Super C puis le IGA à l'intersection Raymond-Nordique, à Beauport. Euh, c'est probablement là que tu votes aussi. On est, on est, pas, on est pas mal dans le même coin. Perfect. On va se croiser souvent les trois, les gars. Bon, t'es là, toi, tout. Bon, fait, fait que t'en as deux qui sont assez opposés, là. En fait, d'épicerie. Et hier, je suis allé à celle où ça coûte 100$ piastres pour euh, deux paniers à moitié remplis. J'ai pas besoin de la nommer. Je pense que j'aurais vu ça à laquelle. Puis je me disais, pourquoi je peux pourquoi aller de l'autre bord? Il av- y avait juste aucune raison. Par réflexe, je là. pas ce que t'achètes,
1: je pense, parce que... Le, 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 il y a beaucoup de prix et de marques, évidemment, euh, qui sont aux deux places, là, des, 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 des oui, produits oui. communs. Donc, que tu risques de payer un petit peu moins cher euh, à d'autres places. À l'épicerie où, mettons, le plancher, il gomme jaune, tes souliers. Là. Oui, ouais. c'est ça. Euh, mais où il y a des euh, des trucs pour faire ton pour scanner tes affaires. toi-même. Oui. Ben oui, oui, oui. oui. Um, je, je, on a, je pense, certains préjugés, euh, euh, puis de toute façon tout le monde sait de qui on parle. Fait que je, peut-être que supercé, j'aurais moins tendance à prendre ma viande là, mais euh, je devrais peut-être. Ben maintenant euh, moi
0: j'achète du poulet, du bœuf, puis du porc, je l'achète là, mais le poisson moins. Ok. J'ai, parce que nous on en mange quand même pas mal, fait que j'ai moins le réflexe. Fait que,
1: c'est tout dans nos têtes probablement. Mais
0: honnêtement moi pas le, les mes cinq dernières années en condo ils n'avaient pas de supercé projeté chez nous. Okay. Fait que j'avais effectivement un lot de, de préjugés. Puis celui à Beauport, là, sur euh, Raymond, là, salutations à ceux qui le gèrent, il est très bien. Honnêtement, là, c'est une super belle épicerie, puis euh, ça, ça se fait bien, le monde est plutôt sympathique. C'est beaucoup, beaucoup des jeunes qui travaillent là, puis des fois, je sens qu'ils sont un peu laissés à eux-mêmes, mais bon, la pénurie de main d'œuvre étant ce qu'elle est. 25 de 26 avez-vous changé vos habitudes d'épicerie? Parce que on a tout notre préférée où on se retrouve assez facilement, puis on se ramasse dans l'allée à ramasser ce qu'on voulait assez rapidement. Puis moi, je te le dis,
1: là... C'est ça va faire partie de la réflexion maintenant moi une, en tout cas une chose je, j'achète beaucoup moins de la chotte. tu sais je ferai pas l'épicerie pour 3-4 jours je vais faire l'épicerie pour vous allez me dire je te retourne plus souvent oui mais je peux plus me permettre de jeter quelque chose fait que je prévois pas trop longtemps d'avance parce que je, je suis bébé de même, là. Je, J'aime pas que mes six prochains repas soient okay. planifiés parce que ce jour-là, ça se peut, ça ne tente pas de manger euh, ni saucisses.
0: Ce qui est l'inverse, mettons. Moi, je fais exactement ça. Puis okay. quand ça ne me tente pas, ben. Euh, tu le manges pareil. Saubillette, so comme ils disent à l'Académie française, je okay. le mange pareil. Okay. Fait que moi, je, je marche comme ça. Mais ça fait que je sors avec euh, une solide facture, là. À, à, à tous les semaines. Ben, de les légumes, puis envoyer des fruits. Puis tu essaies de bien manger, en plus. Les fruits et légumes du Québec sont là, puis il y a des bons rabais. Là, hier, pis ça, là tu vas me reconnaître, Nico, mais si je même demande de plus, oui. mes raisins rouges baissent cette prix. Oui. Là, je suis resté, genre, pendant... Je ne veux pas charrier et faire une mauvaise caricature, mais je vais dire 20 secondes à lire l'étiquette comme il faut, à essayer de comprendre... Puis là, j'ai texté ma blonde. J'ai dit, envoie-moi une capture d'écran de ta carte sainte, ma chérie, parce qu'on mmh. va payer les rab-. Mais là, c'est rendu qu'il faut que tu checkes si t'as la carte pour... Puis on en a parlé il y a quelques temps, parce qu'il y avait... Euh, souvenez-vous, c'est au début du mois de juillet, un, un, un homme... En fait, quelques personnes âgées qui disaient que c'était injuste, les rabais en fonction des cartes de demande, parce que les plus vieux avaient pas de téléphone puis euh, pouvaient pas nécessairement avoir les codes. Puis on disait, ben, tu sais... En même temps, eux autres, ils veulent te donner, puis c'est pas vraiment un cas. Ils te font pas tant de cadeaux que ça. Ils pensent qu'ils vont être capables de te réattirer en faisant des rabais. Mais là, c'est rendu que... Non seulement, il faut que tu vérifies si le 2 pour 7, c'est-tu 3,50 quand t'en prends un ou c'est le prix à 4,99. Là, en plus, il faut que tu checkes quel prix te parle, si t'as la carte ou pas. Je te jure, je pense que j'ai fait une mini-dépression dans l'épicerie hier. Puis quand j'ai vu la facture au bout, je me suis dit, la vie, c'est de la cochonnerie. Est-ce que quelqu'un peut inventer une pilule ou un soluté? Je prendrais ça à tous les jours, puis on est deux. J'ai pas d'enfants, j'ai pas de coloc. Fait que j'imagine pas ceux qui en ont deux, trois, qui doivent faire des lunchs, qui sont sans goût. Mettons que le père fait du transport, fait qu'il est pas là pour faire l'épicerie. Pour vrai, je pense à vous autres parce que hier, là, alors la prémisse c'est, des fois, il faut que je me parle pour accorder les bonnes valeurs aux bonnes affaires. Je rentrais de l'épicerie, il était deux heures et demie, j'avais l'impression de me faire fourrer, que j'avais pas de bouffe pour la semaine, j'étais de mauvaise humeur. Christophe faisait beau. Il faisait beau dehors. Fait qu'on a fini par prendre une petite Heineken. On a joué au Yanzi pour une eau. On s'est trempé puis dans la piscine parce que pas le corps au complet était à 69. Elle me baignerais pas à 69, toujours bien des limites. Puis l'après-midi a fini par, par être belle, mais, tu sais, j'étais capable de me le payer, l'épicerie, puis on fait, on a, tu évidemment, Nico, puis moi, c'est pas, on n'a pas tous les deux, les, puis avec François, les plus gros salaires dans la station. Je pense que vous savez qu'il y a les, tu sais, on roule pas sur l'or, personne ici. Mais on a un moyen quand même de se payer de l'épicerie. Mais je pensais à des gens qui sont, par exemple, au salaire minimum ou qui ont une maison à taux variable qui est quasiment rendue leur hypothèque au double depuis un an à cause des, des taux euh, qui ont augmenté. Ouais, mais là, je si me tu ne que... l'as pas
1: fermé il y a six mois, tu un peu de taux, par exemple.
0: Ah, Mais des fois, tu as des pénalités pour le fermer. Là. Ouais, oui, Ça j'essaie. se fait pas... Euh, c'est pas de même en... en claquant les doigts. Bref, je me disais, il y en a pour qui ça, ça doit être vraiment un vrai enjeu qui crée de l'anxiété que d'aller faire de l'épicerie. Là, c'est là, il y a pire drame dans une vie, mais s'alimenter, là, on est quand même ça à base. Moi, tu vois, pour la première oui. fois, on va manger des chops de porc. Ça doit faire cinq ans que je n'ai pas mangé de chops de porc. On mangeait ça cette semaine. Ça, c'est plat. C'était la seule viande qui était en rabais. Okay. Fait que je vais en laisser genre trois minutes sur le barbecue pour pas que ça se ramasse à être une chic de gomme à saveur de barbecue. Euh, mais, garde, c'est ça. J'achète on est
1: marinée à 28$. Là. Un peu colon, puis je m'inclus, puis je t'inclus. Tu me confirmeras.
0: <rire> oh oui, pour être un peu colon.
1: T'es moins comme ça parce que t'es un peu cheap, mais on se pose pas la question avant de manger un trio burger à 18$. Mais on va trouver le steak share, le morceau de steak share à 10$. Wow, ouais, ouais ou le panier de, de, de fèves à 6 pièces. Mais pour le rapport qualité-prix, ça reste encore l'épicerie, si tu choisis bien tes affaires, 100%. qui est de mieux. Puis, vous le savez, là, c'est un running gag ici. Je parle pas contre les restaurants, j'en consomme en masse. Mais, tu sais, on va chialer sur le prix de l'épicerie, mais on va quand même aller dépenser euh, au, au resto pour... Un rapport qualité-prix, comme je te dis, qui est pas toujours... Tu raison. Qui est rarement aussi bon que celui à l'épicerie. Puis ça change, ça change pas le fait que, oui, ils pressent le citron des épiceries de ce temps-ci. Ils ont bien beau euh, faire ce qu'ils veulent. Tu autres qui ont le dernier bout du bâton. faut qu'on s'alimente. Oh, et puis il y a des On trucs qui pourait. ont
0: augmenté là en fait de prix. Mais
1: non? au nombre de... de caravanes et roulottes et VR que je vois sur la route de ce temps pas tout le monde qui a de la misère d'après moi à payer l'épicerie encore une fois on fait des choix de société puis je comprends que je mélange plein d'affaires là mais j'ai pas vu euh, de, les marchands de VR faire faillite non non euh, j'ai pas vu euh, les gens euh, ils vendent
0: encore des chars ils Il gardent les taux des euh, chars, je regardais ça ne pas passée. les taux pour les chars Ah ouais. oh, oui tu as raison mais moi pour vrai j'y vais plus au resto No? C'est malheureux, mais j'y okay. vais plus. Juste dans les occasions. Juste, juste. Puis sinon, on va se payer une fois, mettons, aux deux semaines, peut-être des sushis. Ils vont nous coûter max 70, 75 Max, 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 max. Puis peut-être, un vendredi, on va aller chercher un petit pocket déjà fait à 15 qu'on va partager à deux parce qu'on trouve ça complètement sénile. De payer 30 pour une petite poque de saumon, gros, comme mon pouce. Mais tu sais, moi, mettons, je vais te donner mon meilleur exemple. Moi, je suis un fan de Subway. J'aime ça, du Subway.
1: Quelle
0: ben, j'y vais ah plus. Ouais. J'achète des cannes du... de thon, Nico. J'ai jamais acheté autant de cannes de thon. On est loin du 12 pi... Ça aussi, c'est pas achetable. 3,50$ ben, en c'est spécial, simple, une canne de thon. Les petits moi j'achète celles qui sont euh, comme marinées. T'en as mm-hmm. nos citrons, aux tomates séchées. Il y en a nos aux c'est, bon. c'est plus petit. C'est, t- c'est très bon. Effectivement, c'est cher. Quand ça vient en rabais, c'est genre 1,50$. Ben, je n'achète 12. Mais un peu de maillot, même une tranche de pain, merci bonsoir, un peu de tomates, on essaie de s'arranger. Je... J'ai... j'ai déjà l'impression que je coupe puis que je fais attention. Puis là, j'arrive à l'épicerie, j'ai pas fait le cave, là. j'ai pas acheté des trucs transformés, j'ai vraiment, puis ça, je te dis, Fait qu'il a fallu hier que je me détache je me dire ok, là, la vie continue on, on est bien, une belle journée pas vrai, je vais me laisser atteindre par ça, mais je peux comprendre ceux qui n'ont pas le choix d'être atteint par ça, puis de se retourner au... il y a quelqu'un qui nous écrit, qui a été dans une épicerie en particulier pour cinq rabais, puis quand est arrivé les cinq trucs, ils n'étaient plus là ils, plus, ils en avait plus dans l'épicerie puis elle a dit, ça, ça change ma semaine pour les canjos, pour les enfants, pas à peu près, j'avoue faut je, je revois mes budgets, puis faut que j'achète d'autres affaires en place. Puis euh, je voulais au 25-2-2-6, on
1: n'est pas, euh, pas tout seul. Là. Il y a une autre chose, On nous dit, la meilleure façon d'économiser à l'épicerie, euh, désolé les gars, c'est d'être l'heure des menus végétariens et manger des légumineuses. Bon, mais là, il faut enfermer les accès aux ponts. <rire> <rire> si on fait ça. Là. Ouais, pour me
0: dire de quoi j'ai vu, les, euh, j'ai, pour une amie, mais c'est ça que vous autres, que je racontais, mais j'ai reçu une amie <rire> végétarienne, j'ai acheté des Impossible Burger. Wow. Ça ne doit pas être donné, ça C'est euh, financé par Mastercard Visa, ça. C'est impossible
1: de payer ça sur ah, par Slack. C'est vrai que les légumineuses sont pas chères.
0: Mais euh, c'est, c'est pas vrai qu'elles, qu'elles sont toutes abordables. Bref, je veux pas. Euh, J'ai pas, ouais. pas juste du négatif pour vous autres, là, on va avoir d'autres affaires, mais je voulais. Je sais qu'on n'est pas seuls à vivre ça à trouver ça dur, c'est temps-ci à se poser bien des monde, questions.
1: Tout le monde vit ça. Mais euh, je me demandais d'ailleurs, dans votre. Euh, Tourner des euh, endroits. Alors, quelqu'un vient de nous suggérer de Walmart. Je pense que les gens ils n'ont pas nécessairement le réflexe d'aller chez Walmart encore pour les pâtisseries Et pourtant, à Beauport, c'est tout à fait possible. Là. Oui, il est proche. Ouais. Clemenceau.
0: Moi, je vais t'avouer que le samedi et dimanche, je trouve ça dur, là. Christophe, qu'il y a du monde. Il faut, faut vraiment que tu sois patient. faut vraiment, vraiment que tu sois patient. Mais effectivement, des fois, un jeudi soir à 6h30, si tu as besoin de sortir pour acheter du lait, ça peut faire la job. Ça peut faire la job. Je, à qui je parlais dans la station? qui me disait encore avoir un blocage psychologique à aller là pour l'épicerie. Plus en euh, côté euh, éthique, puis moral. Quelqu'un me disait, non, je suis pas capable, je ne veux pas aller chez Walmart faire l'épicerie. C'est comme contre mes valeurs, puis ça ne me parle pas. Pis... Moi, je me souviens quand j'étais jeune, ma mère, elle me disait, on va pas chez Walmart, enfin, on n'ira on pas là. Okay. Dernier, dernier recours. C'est comme une... Je sais pas d'où ça partait, j'arrive pas à me souvenir. Pourquoi cette image-là où... Tu sais, il y, y avait une époque où il y avait plein de documentaires sur Walmart que c'était ouais, des pafins, qui exploitaient les enfants, et, et, genre, euh, je sais pas trop. Il okay. y a beaucoup de gens qui sont restés avec l'image du Walmart à Jonquière qui a fermé parce qu'ils ont voulu syndiquer puis qu'ils sont partis en guerre contre la bannière à ce moment-là. Oui, il y a ça. Pourtant, tout le monde achète encore des Gatorade à 4,29 au couche tard, mais euh, pis c'est pas mal la même affaire. Un peu. Hein. Mais, euh, mais voilà. OK, assez pour euh, l'épicerie, mais je vois que vous n'êtes pas euh, tout seul au 25 de 2,6 à vivre ça. À vivre ça, et j'avais vais Annie pour aller à la pause. Arc des légumineuses Point valide et retenu.
1: Trudeau Landry, Express, FM 93.
0: Depuis son inauguration au début du mois de juillet, vous avez sûrement eu envie d'aller faire un tour à la toute nouvelle promenade Samuel de Champlain sur le bord du fleuve. Y a t été en micro ou pas encore? Non, j'ai hâte. Je sais pas trop. Je vais trouver un moment, là, à m'amener. Le confinement à trois heures, euh, je sais pas rejoindre là avec ma blonde puis euh, profiter de la vue. Mais là, c'est que le, le...
1: Malheureusement, puis euh, j'imagine que M. Guy va nous dire que c'est une bonne nouvelle, là. ils sont un peu victimes de leur, euh, de leur euh, succès. Ah, encore même. Moi, ça ne me donne pas le goût d'y aller. Parce qu'il y a déjà bien du monde. C'est ça. Oui. C'est pas une piscine infinie que ça prendrait, c'est un parking infini.
0: <rire> oui, mais, mais encore là, on va demander la question à M. Guy. Mettons que tu augmentes le parking. Oui. Là, on disait qu'hier, il y avait grosso modo 1000 personnes. C'était l'asile. C'était vraiment, vraiment problématique. Ah, ouais. il a autrement
1: un... dit, est qu'on a fait un
0: stationnement? À la hauteur de ce que le site peut accueillir comme gens. Je te pose la question autrement. Si tu augmentes le stationnement, oui. ça fait-tu trop de monde sans planche puis dans la piscine? Ben oui, c'est ça que je veux dire. C'est ça l'enjeu. Ok, tu sais, tu l'as dit aussi. Ben oui, je, okay. ben, Ils ont-tu
1: limité pour, pour concorder avec ce qu'ils ont comme en ben, c'est ce pour que avoir j- du fun?
0: J'aurais tendance à croire. Ça m'a amené juste sur la, la, la gestion des humains. Ça prend des ressources, ça prend des infrastructures. Bref, on va en parler avec Jean-Philippe Guy. On est en train de faire l'entrevue sans lui. pour lui, Monsieur Guy est porte-parole de la Commission de la Capitale-Nationale du Québec, ce que vous entendez souvent comme la CCNQ. Monsieur Guy, bonjour. Bonjour,
2: messieurs. Ça va bien? Ça va bien vous-même? Ben oui, vous vous posez des bonnes questions, euh, <rire> c'est, c'est, tout à, c'est tout à fait légitime. Mais <rire>
0: ben commençons par ça, le, le stationnement, monsieur Guy, parce que bon, hier, euh, je voyais les images dans, dans le soleil, il fallait carrément jouer à Tetris pour euh, rentrer et sortir du, du stationnement. Quand on a fait l'évaluation des, des places de stationnement là-bas, et de l'accessibilité du site, de la, de la, de la promenade Samuel de Champlain, la, la nouvelle phase, est-ce qu'on a calculé, selon vous, les places de stationnement en fonction... Du, du, du niveau acceptable de visiteurs ou c'était simplement la place qui était permise comment s'est fait cette, ce calcul là c'est à dire
2: ben d'abord c'est vrai vous avez raison c'est un euh, la, la promenade de Samuel de Champlain particulièrement la station de la plage c'est un immense succès là. donc euh, en partant euh, on, on, on est content de ça visiblement les gens apprécient beaucoup les aménagements qui leur sont proposés Ils se présentent en grand nombre tous les jours quand le beau temps est au rendez-vous parce que une journée comme aujourd'hui, ou avec le temps un petit peu plus maussade qui annonce cette semaine, ouais. euh, ça va avoir un impact sur la chalandasse. Donc, c'est sûr que quand le, le, le soleil est au rendez-vous, les chaleurs sont là. Euh, les vacances de la construction, donc on a un alignement de planètes. Euh, les gens se présentent en grand nombre. Euh, puis pour répondre à votre question, effectivement, euh, on a prévu quand même 425 espaces de stationnement le long de la phase 3. Donc, 425 espaces de stationnement, c'est 150 de plus que sur les deux phases précédentes. Donc, oui, on a un attrait de premier plan. On savait qu'on allait avoir un site d'exception qui serait populaire. C'est un site qui est gratuit aussi. C'est un stationnement qui est gratuit. Donc, évidemment, euh, les gens s'approprient le site. Le site est magnifique. Euh, Une plage urbaine euh, à quelques minutes du centre-ville avec un accès aux berges du fleuve. Donc, euh, tous les ingrédients sont réunis pour connaître du succès. Euh, Nous, on pense que les espaces de stationnement euh, sont suffisants. Effectivement, le le véhicule automobile n'est pas le seul moyen non plus euh, de de transport pour se rendre sur place. La promenade Samuel de Champlain, d'abord et avant tout, c'est une... C'est une piste multifonctionnelle, donc on peut y accéder en vélo, on peut y accéder à pied. On a aussi le service 400 du RTC qui est disponible euh, les jours de week-end, les samedis, les dimanches, les jours fériés jusqu'au 9 octobre. Donc, c'est un très bon moyen pour se rendre sur place. Puis hier dimanche, c'est un service que, que, que les gens auraient pu utiliser euh, par une, surtout par une journée de beau temps. L'autobus vous débarque à la porte à côté de la plage tout près du pavillon des bannières. Donc il euh, y, a, y, a, y a plusieurs façons de, de se rendre sur le site. Euh, puis ben, évidemment, on invite les gens à, à bien planifier leurs déplacements, à faire du covoiturage, à utiliser différents moyens de transport, mais à, à 425 espaces de stationnement. C'est une promenade. Donc, on, on, veut, on veut surtout euh, encourager les gens. Nous, on veut favoriser l'accès au site, c'est ça. Puis, on veut que les, les gens aient une expérience euh, la plus intéressante possible. Euh, maintenant, l'idée, c'est pas de construire un, un immense parking le long du fleuve Saint-Laurent. Là. C'est, c'est, un, c'est un aménagement urbain qu'on estime de haut niveau. Euh, puis, pour garder ce cachet-là, puis pour éviter aussi qu'on multiplie le trafic dans le secteur, bien, on pense qu'on a un juste équilibre. Ceci dit, est-ce qu'il y a des actions qui peuvent être posées pour améliorer la situation? On a déjà posé certains gestes, notamment en améliorant la signalisation, en ajoutant une présence de, d'agents de sécurité qui, qui essaient tant bien que mal de gérer le voie, le, le voiesien, notamment dans le stationnement de la station de la plage, qui n'est pas très grand, on l'avoue. Euh, mais on, on fait appel aussi à la collaboration des gens pour que quand le stationnement est complet, ben, qu'ils ne cherchent pas à, à, à inventer des espaces qui n'existent pas et euh, qu'ils euh, puissent aller se stationner à un autre endroit. Le long de la promenade Samuel-de-Champlain, il y a 700 places de stationnement. Donc, c'est pas c'est, c'est pas banal. Qui, ben, c'est, c'est juste des fois euh, d'avoir l'information pour savoir un peu c'est quoi les alternatives si on, on se bute en un stationnement qui est complet, ben, il, y a, il y a possibilité d'aller ailleurs.
1: OK, bien justement, j'ai, j'ai deux questions euh, en ce sens-là pour vous, euh, oui. M. Guy. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'installer ou de, de, d'avoir l'information à distance avant de se rendre à savoir s'il y a de la place euh, puis combien de places il reste sur le, sur le parking?
2: Probablement que ce serait des choses... Qui, vont, qui pourraient être considérés. Évidemment, nous, en fin de saison, là, on va faire un post-mortem puis euh, euh, on, on va dire bon, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, quel ajustement on peut apporter pendant la saison morte pour qu'on ait une expérience bonifiée euh, au, re, au printemps prochain quand le site va réouvrir. Euh, donc, c'est, c'est, c'est sûr qu'il y a, y a une panoplie là, d'éléments qui peuvent être mis en, 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 en ligne pour qu'on puisse... Euh, améliorer la, la situation juste, pour l'an prochain. Il juste pour pas
1: faire part aux gens comme moi, justement, je vous disais que je, je, je résiste à y aller parce que je, j'imagine que ça va être euh, complet. Puis c'est le fun pendant que le, le, le succès est là, mais dans un an ou deux ans, peut-être, si ça s'essouffle euh, à cause de ça, ben si l'information est disponible, les gens vont savoir si ça vaut la peine de se rendre, puis comment. Euh, l'autre question que j'avais pour vous, c'est est-ce que c'est un site... J'ai pas vu le site en personne. Là, j'ai vu euh, j'ai eu beaucoup mm-hmm. de photos, mais est-ce que c'est un site qu'on pourrait arriver à fermer, un peu comme on ferme les plaines quand euh, c'est plein pour le festival
2: d'été? C'est très difficile de faire ça parce que c'est un, c'est un site qui est ouvert et qui, qui est quand même assez vaste. là Parce que bon oui, il y a la station de la plage, mais la phase 3, là, c'est, c'est, c'est 2,5 km, Donc, il part de la, à peu près là, de la, du Yacht Club de Québec là avec la station de la Voile et qui se rend jusqu'au pied de la côte de Sillerie. Donc, euh, l'idée, c'est pas justement de, de, de fermer le site, de, de restreindre l'accès. C'est un site qui est public, qui est gratuit, qui est ouvert à tous. Donc, on, on souhaite le maintenir de cette façon-là. Euh, puis, je vous invite à aller faire un tour. Là. Euh, les, les aménagements euh, qui, ont été, qui ont été faits sont, sont magnifiques. Euh, puis, je vous dirais que, oui, mis à part certains certaines problématiques d'accès, euh, la très grande majorité des commentaires qu'on entend là, c'est que du positif. Là. Les gens sont contents d'avoir accès à une infrastructure comme celle-là, euh, d'y avoir accès gratuitement. Donc, on rappelle on la notion de gratuité qui est quand même pas, euh, qui, est, qui est quand même pas banale. Puis, vous vous rendez au centre-ville de Québec là pour aller marcher dans le vieux ou quoi que ce soit. Euh, c'est pas toujours évident de se trouver un stationnement, pis de. Donc c'est un peu la même chose. Il faut qu'on essaie de, de, de planifier le plus possible nos déplacements, puis qu'on soit au courant de toutes les options qui s'offrent à nous quand on veut se rendre sur place. Euh, c'est même même à pied euh, euh, avec l'escalier du bois de Coulange qui communique avec le, de, le bois de Coulange. Donc par la haute ville, on accède à la promenade Samuel de Champlain en quelques minutes à pied, puis la petite marche pour se rendre jusqu'à la station de la plage. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment c'est une marche qui est agréable à faire ouais. puis on longe le fleuve puis c'est, 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 c'est magnifique mais si, si on vient à la bon.
0: capacité monsieur guy est-ce que est-ce qu'on a une capacité... parce que Nico parlait de fermer le site puis on comprend que physiquement c'est quelque chose qui est compliqué mais est-ce qu'on a une capacité estimée euh, maximale parce que je pense que la question que des gens se demande, c'est un peu celle qu'on avait euh, à, en entrée de jeu. Si on arrivait à augmenter le stationnement, disons qu'on le fait, puis je comprends que ce n'est pas dans vos plans, est-ce que ça deviendrait pas un endroit désagréable où il y aurait trop de monde? Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi qu'il faut considérer? Est-ce que vous jugez, par exemple, qu'une journée comme hier, où il y a à peu près 1000 personnes estimées, ben on est pas mal mmh. à côté, puis il faudrait pas qu'on se rende à deux ou trois parce que l'expérience serait plus la même pour les gens qui s'y rendent?
2: C'est ça que c'est, le, le bassin de baignade a une capacité limitée. Donc, mais mais la la, la plage comme telle là, c'est quand même c'est quand même un, une superficie qui est quand même très très grande. Là, puis avant que que la plage soit, soit complètement bondée, là, euh, ça prend du monde euh, pas mal pour, pour arriver à ce résultat-là. Okay. Euh, comme je vous dis, on n'écarte absolument rien, mais c'est sûr que de, de, de fermer un site comme celui-là, c'est un peu contraire avec l'ADN, ou avec le, le, ouais. c'est la volonté qu'on avait au départ de donner l'accès. C'est, c'est, c'est parti de ça, qui, même la phase 1 de la promenade Samuel de Champlain en 2008, T'sais, là, rappelez-vous, là, c'était, on redonne le fleuve aux Québécois, ben, t'sais, on, est, on est dans la même philosophie, donc on veut, on veut que les gens puissent accéder au site le plus possible, puis il ne faut pas perdre de vue non plus que, comme je vous disais tantôt, il y a d'autres portions de la province annuelle de Champlain, la station de la Voile, qui est à côté de la Marina, on a des terrains de volleyball avec des barbecues au charbon, les gens peuvent accéder à ça gratuitement, donc ils peuvent aller pique-niquer, jouer au mmh. volleyball, jouer à pétanque, donc c'est un, c'est, un, c'est un site qui est, qui est, qui est très vaste et qui, qui permet de, d'accueillir différentes clientèles, différents types d'activités. Euh, donc, en tout cas, nous, on, on est contents du succès ce qu'on, qu'on remporte avec ça. Puis oui, s'il y a des choses à, qu'on peut, des, des actions, des gestes qu'on peut poser pour. Euh, améliorer ça, ben on n'hésitera pas à, à poser ces gestes-là.
0: Après un mois, monsieur Gué, qu'est-ce que ça dit en fait de, de respect des installations? Parce que des fois, quand il y a une grosse foule, ben là, il se met à avoir un peu des, dége- des déchets partout. Là, ça donne quoi, en fait, par exemple, de, d'installation sanitaire, de gestion des déchets? Est-ce que le premier mois c'est bien passé par rapport à ça?
2: Je vous dirais que de manière générale, ça se passe super bien. Évidemment, c'est un site où on ne peut pas aller à vélo sur la plage, on peut pas amener des chiens. Euh, dans le sable, donc pour des raisons évidentes. Là. Ouais, ouais. Euh, donc, il y, y a eu plusieurs rappels à l'ordre à faire au départ. Là, les gens, je pense, de plus en plus connaissent la réglementation sur le site, puis la respectent. Euh, je vous dis les, les principaux, les principaux enjeux. Ça demeure le stationnement, puis c'est sur, notamment sur cet aspect-là qu'on invite les gens à collaborer. Euh, puis quand le site est, est, est complet, ben de pas chercher à aller se stationner sur. Sur le gazon, par exemple, on a vu ça là, à quelques reprises. Donc ça, c'est évidemment, c'est un, c'est un genre de situation qu'on veut éviter. Euh, Puis c'est pour ça qu'on a, on a, on a doublé là, le nombre de personnes euh, qui sont à l'accueil, donc qui essaient de tant bien que mal de, de diriger les gens aux bons endroits. Puis quand c'était complet, ben de, de, de les inviter à aller se stationner dans un, autre, dans un autre espace.
0: Monsieur Guy, je vous ai entendu dire redonner le fleuve aux Québécois. Moi, je dois vous dire, euh, j'ai habité pendant... Un peu plus de cinq ans près du, euh, du fleuve dans Montmorency, à Beauport. Et à tous les jours, quand je rentrais du travail, je prenais l'autoroute du frein. Et quand je sortais à Boulevard des Chutes, je voyais sur la presqu'île tout le temps du monde l'été, le printemps, l'automne, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que le succès monstre dans le dernier mois de cette promenade-là vous convainc pas au, au CCNQ le besoin de faire un projet similaire à celui-là le long de Dufresne-Montmorency. Je sais qu'il y a un peu de politique là-dedans, mais quand on regarde à quel point il y a du succès depuis un mois à ce projet-là, à quel point les gens trippent à être sur le bord du fleuve, et quand on regarde ce qui est, à mes yeux, gaspillé sur le bord de Dufresne-Montmorency, est-ce que ça vous convainc pas qu'on a besoin d'un projet euh, identique à celui-là, ou du moins qui y ressemble, mais de l'autre côté du bord de de Dufresne-Montmorency?
2: Ben, vous l'avez dit un peu, là, il y, y a de la politique dans ça. Pis, le, le mandat de la Commission de la Capitale-Nationale, c'est, c'est d'aménager, c'est de, 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 propos, de réaliser des projets. Euh, évidemment, si le, le gouvernement du Québec euh, décidait de nous confier un mandat pour euh, aller dans cette direction-là, ben, on, on, on l'a réalisé avec la phase 1, la phase 2, la phase 3. Euh, mais bon, euh, ce, ceci dit, ça prend... Ça, ça prend un mandat en bonne et due forme pour qu'on puisse euh, <rire> <rire> procéder avec ça donc euh je vous invite de vous, à de poser de votre tête question autrement du dit du Québec. <rire> 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 oui.
1: c'est, c'est au-dessus de votre tête autrement dit
2: un peu. Pour l'instant. OK. <rire> <rire>
1: Parfait. <rire> ah ben, monsieur Guy, merci d'avoir
0: pris un peu de temps puis félicitations à votre équipe, tout le monde qui a été impliqué pour euh, ce beau c'est succès rempli. que visiblement les gens de la ville de Québec euh, s'approprient parce que de ce que j'en comprends. En terminant, je voulais vous demander, c'est principalement oui. des, des locaux qui sont là, hein? c'est pas vraiment les les touristes pour l'instant, c'est des jeunes de Québec qui vont en, qui vont en profiter, pas tant que ça des gens de l'extérieur.
2: Ben, je vous dirais que euh, on, on voit des touristes mais oui on est on est content parce qu'effectivement c'est, c'est les gens de la région qui, qui se disent qu'ils ont qui ont enfin accès à, à une infrastructure de ce niveau-là puis mm. qui ont qui ont décidé de, de répondre présent en grand nombre puis ça ben on, on savait qu'on avait un site d'exception est-ce que la réponse euh, est, est au-delà un peu de nos attentes c'est sûr que force est de constater que les journées de, de, de gros achalandage qu'on a eu quand il a fait très chaud, notamment dans la semaine de l'inauguration, euh, effectivement, on est on était un peu surpris là par euh, l'envergure de la réponse, mais oui, c'est les gens de Québec majoritairement qui sont qui sont au rendez-vous.
0: Ben du beau, ben des bonnes nouvelles, Monsieur Guy, merci d'avoir pris de votre temps, puis bon, bonne continuité pour la suite.
2: Un grand plaisir, à bientôt.
0: Merci, au plaisir. Jean-Philippe Gué est porte-parole de la Commission de la Capitale-Nationale du Québec. Je comprends bien là, que c'est au-dessus de sa tête pis que eux, dans le fond, ils aménagent une fois qu'ils ont le mandat. Mais pensez-y. Là. Juste après un mois, je pense qu'on peut déclarer euh, cette euh, cette création-là un véritable succès. Je pense que si on arrive à la maintenir, euh, c'est, ça va être bon pour 40-50 ans, là, cet endroit-là, si on arrive à garder ça propre... Pis, euh, à, t'sais, justement que les, les installations sanitaires soient encore là. Pis, mm-hmm. On nous dit, par exemple, qu'il n'y a, a pas de contenant pour les canettes, semble-t-il, pour les trucs recyclables. Bon, ben, c'est des trucs qui vont ajuster ça, ça, juste à la fin facilement, de l'année. Ça. Exact. Tu ajoutes 3-4 poubelles, puis le tour est joué. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser aux trois voies de large juste à côté du fleuve. C'est, c'est magnifique quand tu roules là, je vous l'ai dit. Pendant 5 ans, tous les jours, matin et soir. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Il n'y a pas de raison qu'on puisse pas aller là qu'on puisse pas en profiter. C'est trop un bel endroit pour laisser une autoroute juste à côté. Euh, moi, le boulevard urbain, j'y crois, 100 000 à l'heure. Et le succès de cet endroit-là, de l'autre côté de la rive, rive, c'est encore la rive nord, vous comprenez, mais plus loin vers la ville, démontre à quel point ce serait un succès là aussi. Les gens de Charlebourg iraient, de Beauport iraient, de Vanier iraient, de Limoilou iraient. Je, je,
1: je, je là, tu l'as entendu, il faut demander ça à la même gang qui nous a promis un troisième lien.
0: <rire> oui, puis putain fut un temps où c'est là qu'ils voulait le faire sortir, hein, d'ailleurs, souviens-toi, ouais. euh, au croisement de Capital, quand, où Capital croise euh, du frère montmorency initialement, c'est là qu'il devait sortir notre magnifique troisième lien. Mais euh, moi, c'est un projet auquel je crois. Je pense aussi pour la sécurité sur la route, là. je ne me réembarque pas là-dedans, mm-hmm. mais euh, chapeau à tous les gens qui ont, qui ont participé à ça. Puis bon, là tu sais, hier... Euh, Pis c'est dans l'anecdotique là, mais on nous raconte dans le soleil qu'il y a des gens quand il n'y avait plus place de stationnement, bon, il y en a qui ont été dans le gazon, ce qui n'est pas top. Là, tu vois le brûler le gazon avec t'es, tes pneus de char. Mais il y a des gens qui ont créé une nouvelle rangée de stationnement. Puis c'est souvent c'est un effet d'entraînement. Dès qu'une personne fait exact. un geste de cabochon, les autres suivent parce qu'ils pensent que c'est normal. Mais ils créaient comme une troisième ligne de parking. Tu sais, stationnement, c'est deux chars face à face, mais mmh. si tu en ajoutes un derrière, celui du milieu peut plus sortir. Là. Exact. Fait qu'il y a des gens <rire> hier qui sont arrivés pour partir du stationnement puis qui pouvaient pas. <rire> Parce qu'en avant ou en arrière, il y avait une voiture. Fait que là, bonne chance pour aller trouver
1: Alors, à qui ça le, prend speedo, ouais. le même système qu'on voit euh, dans, dans, quand tu vas te promener dans les centres commerciaux, là, c'est marqué combien de places il reste dans le stationnement. Ouais. Ça prend ça en ligne. Oui. C'est tout.
0: Moi je te suis assez d'accord. Puis même à l'entrée, tu sais, quelqu'un, euh, quand Aussi, tu vois zéro, là, tu rentres pas dans le stationnement en disant, oh, ça. peut-être que non, non. Puis dans la majorité des cas, c'est tout. Euh, moi, la dernière fois que j'ai vu ça, c'est que je pense quand j'étais à Dallas avec mon père, il y avait un centre d'achat, c'est peut-être bien commun, mais je jamais vu ça de ma vie, où euh, c'est un stationnement à étage, mettons, comme à l'aéroport, là, tu sais, tu sais les autres aux États-Unis, magasinés, ils prennent, prennent ça au sérieux, puis au-dessus, fait que c'est vraiment comme en, en, il y a un petit angle, là, mettons, de 20-30 degrés, puis c'est vraiment, tu montes, là, tu fais un zigzag tout le long, puis au-dessus de chaque place de stationnement, il y a l'équivalent d'un détecteur de fumée, puis il est vert quand la place est libre rouge quand il y a quelqu'un ça place le place 5 fois ça fait ça maintenant Sainte-Foy. Ben, Sainte-Foy. place 5 fois Ça je depuis euh, un bout moi je travaillais là en 2020-2021 puis il y a un compteur par okay, étage okay, j'ai mon t'attache. T'attache. Oh, 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 je oui. savais pas avec les petites lumières au-dessus des espaces de stationnement Tu peut pas sortir le gars de Beauport hein, qu'est-ce que tu veux <rire> je, je reste dans mon coin <rire> mais c'est, c'est génial t'sais, là je comprends il y a pas de toile là-bas on peut pas le mettre mais bref c'est pour dire que ça se fait là compter les plans oui, de stationnement sûr, avec c'est un c'est sensor. c'est, c'est pas, c'est pas c'est si c'est compliqué. compliqué. Trudeau, Londres,
2: Express
0: FM 93. Oh là, attention. C'est le segment gros enjeux du jour. Parce qu'en fin de semaine, on te dire de quoi. On a brassé de l'air. On avait des gros dossiers à traiter sur les réseaux sociaux. Oh là là. Mais on avait hâte d'arriver à midi juste pour pouvoir parler de ces enjeux-là. On était énervé, 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 énervé. Non. D'abord, notre premier ministre, nouvellement célibataire, a été voir un film au cinéma. Savoir s'avère que le film, c'est Barbie. Il est allé le voir en rose. Avec son fils. Avec son fils, comme bien des gens ont fait, parce qu'il y a comme une mode euh, d'y aller en rose. qui a pris un peu de temps à s'installer. Hein? C'était pas ça dès le départ? Oui, mais... oui. Oui, c'est ça, c'est ça, ça le dès le départ. Ouais, OK, oui. j'étais juste sur une autre planète. Il a mis ça sur Twitter. Ouais. Et il a écrit en français, « On est dans l'équipe Barbie » faisant référence à l'espèce de blague sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines, à savoir, es-tu dans l'équipe Oppenheimer ou dans l'équipe Barbie? Parce que les deux gros films sont sortis en même temps, mmh. les deux films font bien de l'argent, il y a bien même des gens qui vont voir les deux, je le dirais, en même temps, un après un l'autre. Un après
1: l'autre, exact. Le,
0: Comment on avait, Barbenheimer? Ben, qu'on, Barbenheimer. Barbenheimer, on a appelé ça, c'est devenu un mot-clic, puis bon. Et les gens étaient bien fâchés. Ben fâchés. Il y en a déjà qui disaient, « Ouais, ça voulait une vie privée pour son divorce avec Sophie, mais ça met pas mal d'affaires personnelles sur Internet. » Ouais, t'es au cinéma, le PM. T'es au cinéma. L'autre affaire. « Ouais, bien rose, méchant méchante guidoune. Pas fort premier ministre. Penses-tu que Poutine a peur de toi? bien rose au cinéma. » Bon. Fait que là, maintenant, il faut faire de la diplomatie internationale même dans une salle de cinéma en mangeant du popcorn plein de margarines. Faut okay. toujours être habillé en rouge atomique. Waouh, wow, idéalement ou en noir méchant parce que les vrais hommes sont habillés en noir. L'autre affaire, ben ouais. efféminé ton gars habillé en rose de même euh, peut être ben avoir des, des petits problèmes, des petits enjeux hein? euh, le PM. Bon, c'est une autre affaire. Un père qui s'habille en rose convertit nécessairement son fils à l'homosexualité. C'est ça la ouais. réflexion selon certains. Génial. Parfait. On avance. Ça va très bien. L'autre chose. Oh, « euh, PM Trudeau euh, ah. aurait fait du bain. Allez voir Oppenheimer, T'aurais appris quelques affaires. Euh, c'est quoi? Euh, tu veux être woke? » Bon, OK. Fait qu'un un, un PM n'a pas le droit de se divertir. Il faudrait que ça écoute les nouvelles sans arrêt. Faudrait que ça ne les... peut pas, mettons, lire « Fifty Shades of Grey » ou « Harry Potter » ou euh, n'importe quel nièce. Il faudrait juste tout le temps que ce soit... Sérieux, politique... Non, euh...
1: mais ça, c'est des épais, là. Allez voter pour le Lièvre puis ça crée nous la paix, là.
0: Mais j'étais un peu... Parce euh, ben son gars n'a pas de l'air vieux. Je sais pas il a quel âge, mais il n'a pas de l'air vieux. Qu'on s'attaque comme ça à son gars, j'ai vraiment, vraiment
1: trouvé ça minable. Fait que, bref, ça, c'est la, la première euh... c'est mi... okay, grosse c'est controverse. Peu... C'est minable, mais encore une fois, y... quelque chose je vous répète souvent... Quand on essaie de faire abstraction de la nature humaine, j'ai toujours un problème avec ça. Si tu prends une photo avec ton fils, puis tu publies ça sur Twitter, ça donne pas raison aux gens de le faire, mais c'est sûr que ça va arriver. C'est sûr que oui. les gens vont wow, commenter. Oui. Comme si tu annonces que tu te sépares avec ta femme, c'est sûr que les gens vont commenter aussi. Je veux dire, c'est la nature humaine, puis euh, c'est ça. Maintenant... Ça rend pas les commentaires plus intelligents. Ça c'est le problème de ceux qui commentent et non pas le problème du PM. Mais euh, c'est ça. Ce
0: que tu dis c'est qu'il aurait pu juste mettre la photo tout seul puis son gars aurait pas eu. Si d'insultes. tu veux
1: absolument éviter ça, ton gars, exact.
0: Pis c'est la personne qui l'a forcé. Là. Euh, Exactement. Je, là-dessus, je te rejoins. Mais mettons la première personne à qui je vais pointer du doigt, ça va être les sans dessins qui font des liens avec l'homosexualité bien avant sûr. le PM. Mais on se rejoint là-dessus. C'est effectivement une décision euh, qui, qui a pris là. Ça semble bien personnel. Je, je pense pas du tout que ce soit lui qui soit sur son compte Twitter. C'est pas lui qui ouais. poste, mais c'est toujours d'après moi, c'est lui qui a eu l'idée ou. Tu sais, son attaché de presse, ou je sais pas qui va voir des films dans son entourage, le premier ministre. Mais mettons que son relationniste, il a dit, voulez-vous prendre une photo, monsieur Trudeau? On va la mettre sur Twitter, ça va être sympathique. D'après moi, si monsieur Trudeau répond, non,
1: m'en aller voir le film, d'après moi, il prend pas photo, puis ça finit là. C'est ça. Il a dit oui. C'est l'heure de l'anecdote, Marc Cassivi. Oh! Mes préférés. Je vais dire, je vais t'expliquer exactement pourquoi Marc Cassivi m'a bloqué sur Twitter. Comme bien du monde, <rire> il a bloqué beaucoup de monde sur Twitter. C'est dans le temps que je, j'avais mon blog sur le site du Journal de Québec. OK. Il avait parlé de Donald Trump en citant ses enfants et les craintes de ses enfants dans un de ses articles sur la presse. OK. Donc, j'ai cité ça en disant, il y a même des, des gens à qui... des dont les enfants ont peur de Donald Trump le, le, le soir, puis j'ai fait un lien vers son, vers son blog. Ça marche? Bien, il m'est revenu sur Twitter en m'accusant d'utiliser ses enfants pour commenter Trump. Au fin de ta chronique, oui. Oui. Ce que c'est toi qui as cité tes enfants dans ta chronique.
0: Tu l'aurais jamais fait si lui-même n'en avait pas ben parlé. Non,
1: je n'aurais même pas su que ses enfants avaient peur de Trump. Ouais.
0: Lui a utilisé ses enfants, toi, tu as utilisé ses chronique. je droit,
1: exactement... Mais c'est, okay. c'est ça. C'est, c'est, c'est exactement on ce que Le parallèle fait, est bon. D'être banni. Mais c'est la même chose. C'est ça. Alors voilà pour ce qui est du PM. Fait qu'il n'a pas été voir Oppenheimer, il a été voir Barbie.
0: Puis ça doit être la seule personne sans terre qu'on ne connaît pas son opinion sur le film. Mais garde c'est pas grave, on est capable de faire ça. Mais là, attention. Parce que là, si t'étais craqué, fâché, puis que t'avais juste vu la photo du PM, c'est tel que tel. Par contre, si tu avais le malheur d'ouvrir la presse en fin de semaine et tomber sur l'article Écrit par Léan Carrier, intitulé Le chandail bédène au masculin. <tousse> oh malheur! Oh malheur! La colère s'empare de toi, mon homme. Oh là, tu bouilles! Comme une
2: théière.
0: <tousse> Wop, pop, 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 que ça va sauter. Oh là, on est fâché! Oh là, il y a de l'aide! Oh là, on est de mauvaise humeur! Oh yay! Yeah, yeah. On nous présente dans la presse un homme qui s'appelle Marc Schoker. Euh, et qui a commencé à porter des chandails beden au début de la pandémie et depuis il l'a adopté. Il dit pour le look, il aime le look. Il dit qu'il trouve ça beau. Puis c'est la première raison pour laquelle il le porte. La deuxième, c'est que quand il fait chaud, il y a moins chaud. Parce que le chandail, il arrive, euh, je sais pas là, euh, je saurais pas comment vous le décrire. Oui, ben. oui, c'est ça. Au haut du vent. Et euh, à peu
1: près où j'avais une vésicule biliaire.
0: Wow! Oui, c'est, c'est la meilleure référence que personne pouvait faire. Et euh, il dit ouvertement que pour lui, au début, c'était un peu un geste de rébellion, parce que le chandail beden, euh, selon lui, ça brouille les codes du genre, ça ébranle les représentations sociales de la masculinité, et en passant, dommage qu'il ait dû le préciser, mais bon, euh, pour la, les fins d'article, ça marche, il est 100% hétéro. Oui.
1: Puis, yeah. je veux dire, jusqu'à Nouvelle-Ordre, on va se servir de nos yeux encore, là. Pour porter des jugements, encore une fois, c'est ça la nature humaine. Quand tu vois ces photos, t'es sûr qu'il est. Gay. Il y a, on dirait qu'il est dans le queer eye. Ça donne un peu cette impression-là. Il prend la peau. Pas à cause du chandail beden, mais il y a vraiment un, un, il y a une espèce de robe d'intérieur euh, ou de 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 comment on appellerait ça là. Euh, c'est pas une robe de chambre, mais presque. Une mais blues, en satin. En satin rose ouais. avec des fleurs, plus le chandail bédène, plus la toque, ça pourrait être un gars de, de, de Queer Eye. Mais il a tenu à spécifier pour défaire cet argument-là dès exact. le départ, qu'il est straight. Exact. Hétéro, bon, si vous, vous préférez. La journaliste raconte que
0: longtemps, le crop top a été... Parce que le crop top, c'est le terme en anglais, a été réservé aux femmes. puis Maintenant, il y a des hommes qui osent en porter. Euh, ils ont aussi raconté un autre gars qui en porte euh, parce que lui, il trouve ça plus beau qu'un chandail normal. Il dit même qu'il en vole à sa blonde. Et lui aussi est 100% euh, interro. Fait que bref, ils ont fait un genre de, 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 de portrait là-dessus. Et euh, bon, c'est, c'est même drôle parce que pis là-dessus, je trouve qu'ils ont raison. Là. Évidemment, ça, ça, a créé, ça a créé un peu de controverse. Il y en a qui étaient fâchés. Il y en a qui disaient que, oh qu'on ne gagnerait pas à la guerre si on allait à guerre avec des gars comme ça. C'est bien c'est ben triste. Quelqu'un a dit un kimono. C'est peut-être la meilleure représentation oui, de ce ouais, que tu essaies de décrire. Ça ressemble un peu, un peu à ça, ce qu'il porte. Et euh, un des gars dans l'article dit c'est drôle parce que. Moi, en chandail bédaine, je suis dérangeant, je suis provoquant. Mais collectivement, la société, un homme, pas de chandail, c'est accepté. Ouais. C'est comme, il n'y en a pas de problème, c'est, c'est normal. Tu sais, maintenant, tu fais un party piscine, il y a un gars, il remet jamais son chandail, il ouais. n'y a pas d'enjeu. Mais par contre, si moi, j'ai un deux tiers de chandail, moi, je deviens un enjeu. Fait que les, les deux gars soulignaient un peu euh, l'ironie euh, euh, dans tout ça. Puis bref, on nous explique aussi que dans la mode actuelle, il y a comme un désir... Euh, de plus associer des vêtements à des genres. Il semble t il qu'il y a des grands magasins qui commencent euh, à faire des sections puis pas le magasin au complet, mais il y a des sections genre unisexe. Euh, ce qu'on ce qui est pas nouveau là, à ma connaissance il y a souvent mettons des tu sais des cotons à thé ou des crew neck, des genres de de grosse laine pour euh, pour l'automne. Souvent c'est unisexe puis Goffy, c'est à peu près la même taille puis il y a pas de y a pas de problème. Et, euh, bon, ils ont parlé aussi à un étudiant qui, qui dit que euh, en mode, les gars ont de moins en moins peur de l'étiquette gay par rapport aux, euh, aux années antérieures. Fait ouais. qu'ils portent ce qu'ils ont envie de porter. Tant plus mieux. Sac de
1: un, plus personne ne devrait avoir peur de l'étiquette gay. Ça devrait plus être une étiquette négative. Mais hein. euh, De un, de deux, le truc que je pourrais vous donner, si vous n'êtes pas sûr, si vous allez aimer ça, soyez gros. Tous les gilets deviennent des <rire> gilets bédènes jusqu'à la montée des bras. Mais tu vois. Pensez à, la, à retrouver la vidéo des deux gars qui font du, euh, <rire> du yoga, là. Quand Jonathan et. ils il s'appellent les deux gars, Jérôme et font Jonathan, du, oui. Font du yoga. Il y a beaucoup de gilets bédaines. Mais c'est la première chose à
0: laquelle j'ai pensé. Parce qu'il y avait tellement de monde fâché euh, après ça. Tellement de monde que tu sentais que ça les atteignait dans quelque chose, là. Puis tu veux ouais. pas trop le nommer, puis. Ouais. Va chez Canac un samedi, là. Des messieurs qui portent des chandails bédènes mais qui le savent pas, là. <rire> Il y en a. Ouais. Ce que tu viens de décrire, là, oui, oui. je m'excuse, là, mais le gilet que as ramené dans le Douchard en dans 2013, oui. puis que as beaucoup, beaucoup lavé, puis qu'il a un petit peu rapetissé, Et là. La craque de plombier, c'est quoi, tu penses? t'es pas obligé de beaucoup, beaucoup, beaucoup laver, là. T'as <rire> juste à laisser passer le temps. Des fois, le monsieur, il fait depuis plus dans le gilet. C'est pas le gilet qui fait depuis dans le monsieur. C'est ça, des fois, t'as même pas besoin de la sécheuse pour te faire une passe à la palette, là. <rire> juste deux, trois mets west puis le tour est joué. <rire> t'as bien raison. Mais ça me faisait rire parce que je disais... Je, je voyais les commentaires, je regardais. Des fois, c'est plus fort que moi. Quand il y a des affaires insignifiantes qui brassent de la marbre comme ça sur Facebook, je vais voir les photos de profil du monde. ouais Ça m'amuse. C'est vraiment un divertissement euh, tatis. Puis là, je regarde ça, puis je me dis, « Ouais, toi, ça se peut. Toi, ça se peut. Toi, c'est sûr, t'as des chandelles Bédam, tu le sais pas. Toi, <rire> ça se peut. Toi, ça se peut. Puis, ils sont vraiment fâchés de ça. Puis, belle ouais. gang de guidoune. Puis, quel genre de génération on va avoir puis tous les commentaires les plus euh, les plus homophobes euh, que, t'as, que t'as jamais vus.
1: Mais les gens tout le temps fâchés, non Puis, il faudrait trouver des activités, là. Ou slacker la caféine, ouais. ou euh, le Red Bull, ou... Euh... Moi, souvent, je me répète l'expression « haters gonna hate ». Tu sais, Même dire, que... moi, je me fâche moins sur tout. Là. Si je suis capable, je ben capable.
0: L'autre niveau, attends, on, va, on va faire des liens boiteux. Quand tu regardes, mettons, sur Twitter ou sur Facebook, là, ceux qui vont être fâchés de ça, qui trouvent que c'est pas mal, là, c'est souvent la même gang qui défend corps et âme les libertés individuelles. Ouais. Fait que là, tu te dis, ok. Toi, tu te réveilles le matin pour qu'on ne perde jamais nos libertés individuelles. Que tu dis. Ça va. Que oui, oui, dis. c'est ce que tu prétends. Mais mettons que c'est vrai, OK? Mettons que c'est vrai. Ton combat d'envie, mm. c'est que tu ne veux pas perdre tes libertés individuelles. Puis c'est important, les libertés individuelles. Entendez-moi bien. Moi, je ne veux ah pas retourner oui. en, en URSS. Tu
1: n'es jamais allé.
0: Mais tu... <rire> à l'époque de... <rire> Mais tu te dis, c'est ça notre priorité. Puis au Québec, on a eu une pandémie. Puis il faut faire attention à ça. On ne peut pas les perdre. Parfait. Un gars utilise sa liberté mm. pour porter un morceau de guenille qui lui fait plaisir. Mm. Puis toi, ça te choque,
1: puis tu dis qu'il devrait pas mettre ça. Ah! Gadon! Mm. Étonnant! Protéger tes enfants, là, au lieu de voir des pédophiles partout, ça pourrait être protéger ton enfant en disant peu importe ce qu'il va être, puis comment il va vouloir s'habiller, puis ça se peut qu'il questionne son, son orientation, puis son genre en passant, parce qu'on est dans cette société-là, là. Ben, si tu veux vraiment le protéger, ton enfant, arrange-toi donc pour qu'il sente qu'il peut être n'importe quoi dans, mmh. dans, dans le domicile, chez eux, puis qu'il se fera pas juger, puis que tu ne crisseras pas à la porte parce que euh, il préfère les hommes que les filles. Il y a un très bon commentaire sur Twitch. Être fâché pour ça, c'est l'équivalent de ceux qui était offusqués
0: que les femmes portent des pantalons il y a 50-60 ans? Genre. T'as assez d'accord. C'est le même genre de modernité. T'as oui. assez d'accord. Mais là, ajoute à ça le combat pour la liberté, puis dès que quelqu'un l'utilise, mais pas selon tes standards, ouais, là, elle te dérange un peu. Ouais, ah, c'est spécial, c'est spécial. Garde, on, on a assez accordé de temps à ces insignifiances-là. Ouais. Je trouve juste ça dommage. Puis surtout, je regarde une belle journée comme hier. C'est, parce que je pense que c'est hier le tweet de Trudeau et pas samedi. Il fait beau, là. il y a tellement d'affaires que tu pourrais faire dans ta journée de le fun. Tu vas sacrer après le PM, tu fais des, euh, des commentaires homophobes sur un coton ou à tes roses.
1: Ouais. J'aimerais pas te voir quand il y a quelque chose de grave qui se passe dans ta vie, mettons. Oui, ça doit être... Euh, ça, c'est l'autre bout t'as qui raison. m'inquiète un peu.
0: T'as raison. Mais ce que tu viens de dire, là, juste de démontrer à ton gars ou à ta fille que papa va t'aimer, peu importe les décisions que tu vas prendre, si quand tu vois un article comme ça, t'en parles pendant une demi-heure, puis t'es fâché, fâché, fâché... Ça ne doit pas être évident dans le Parce
1: qu'il ne faut jamais oublier une chose de base. Les enfants ne naissent pas avec des préjugés. Ils les apprennent. Ils les apprennent de... Mm. Je dis vous, évidemment. Ça ne vous vise pas si vous n'avez euh, pas transféré de préjugés à vos enfants, mais ils, ils apprennent de leurs parents, de leur entourage, de leurs
0: amis. Quelqu'un dit l'autre jour, je mangeais au resto euh, et un gars avec un gilet béden avait <rire> euh, comment il dit avait quand même une bonne bedaine puis des gros du gros poil qui sortait du ventre. C'était pas mal écœurant. que C- là on parle même pas de savoir vivre parce qu'on peut on peut se diriger vers ça. Est-ce que c'est un accoutrement euh, acceptable pour aller au resto? Euh, moi, j'entrerai le chandail béden dans la même catégorie qu'une camisole. Je trouve qu'aller en camisole au restaurant, c'est J'suis dégalant. Je suis
1: d'accord avec toi, mais on peut plus dire ça malheureusement parce qu'on est dans une société où faut que tout le monde ait le droit de tout faire pour s'exprimer. Oh non, 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 il y a encore
0: des endroits où il y a des règles. Je suis d'accord avec le toi. Le bon savoir-vivre s'applique. Là. Fait que là-dessus, je vous rejoins. Là. Tu, tu tu vas au resto, puis bon, il y a ça à côté de la face. Ça se peut que ça te donne moins envie de dévisser ta casserole euh, campagnarde, là. mais pour moi, ça rentre aussi ça, ça va dans la même limite que la camisole, que bien d'autres euh, éléments de vêtements qui ne passent pas ou qui ne sont, euh, sont pas acceptables. Fait que maintenant, moi, je dis ceci, le bon savoir-vivre de peux-tu porter, oui ou non, ouais. un chandail Bédème?
1: » Comme y a, on ne peut plus te le dire, mais il y a des affaires que si tu es gros, tu devrais éviter de porter. C'est pas beau. Si tu es gros, gros. Oh oui, ben oui. Mais on ne peut plus dire ça non plus faut laisser tout le monde. Une <rire> chance, t'es pas sur Twitch, François. <rire> Merci. Mais c'est parfait. Euh, Je commençais à avoir une petite fin. Là, ça va être correct. Tu vas prendre la fin du show. Il y a
0: un gars qui était au resto. <rire> Je veux que tu comprennes c'est quoi un gros gars poilu avec un gilet C'est BDM. ça.
1: Ouais. <rire> François nous l'a montré. Qu'est-ce que ça donne.
0: Ouais, ouais, oui. brudeau Londry. Express. FM 93. On poursuit avec Nico la série des albums marquants qui ont 40 ans cette année, donc qui sont sortis en 1983. On va te dire de quoi, euh, quand tu as dit au tout départ de cet exercice qu'il y en avait plusieurs, là, ça fait... C'est-tu la cinquième semaine qu'on fait ça? Oui. Ça, ça, ça fait 20 albums déjà passés. 20 albums. En une année, c'est quelque Et chose.
1: je vais en... Comme il en reste plusieurs, mais pas toujours avec 2-3 hits. OK. Je les combine. Fait qu'on va en avoir deux par jour cette semaine vu que c'est la dernière semaine. J'adore ça. Ça va être des albu- on va parler moins longtemps de chaque album parce que comme je vous dis, souvent il y a juste une chanson connue ou deux. Euh, Quoique, il y en a un dessus d'aujourd'hui, en a trois, mais je vais faire ça un peu plus court pour ce qui est du, euh, de la musicographie, euh, la portion musicographie de du dit album ou du dit artiste. On te suit, Nico. On commence aujourd'hui avec un premier album pour, euh, toujours en 83 évidemment, c'est le concept, pour un quatuor de Georgie extrêmement bien reçu par la critique. Ça a pris un peu de temps peut-être avant que le public euh, embarque autant que la critique, mais c'est REM qui lançait son premier album complet ah ouais. en 83. Euh, on les considère d'ailleurs, euh, je sais que c'est ton genre musical favori, comme un des premiers groupes alternatifs de l'histoire. Alternatif, dans le fond, ça veut souvent dire ce que les universités écoutent versus ce que la radio commerciale fait tourner.
0: OK. OK, c'est des... Écouter sur les campus, pas jouer à c'est radio. C'est
1: ça, pas nécessairement. Ou la radio va finir par embarquer plus tard, comme dans le cas de R.E.M. OK. Mais euh, donc, un peu plus in, un peu plus hors des sentiers battus. Les, les, les artistes qui se font connaître plus de bouche à oreille ou en spectacle mais pas nécessairement par la radio commerciale. Je comprends. Euh, un rare groupe qu'on dit sans sexe symbole. Il n'y a personne qui, <rire> qui est vraiment... C'est euh, bien chien. Euh, c'est, c'est un, un peu chien. Hein? Un groupe de quatre ledrons. Oui, c'est euh, e. R.E.M. <rire> ils ont commencé, disent-ils, euh, <rire> en faisant de la musique pour faire danser les gens de leur patelin. Ils disaient tous les artistes là-bas, euh, B-52 vient de là, entre autres, okay. faisaient de la musique euh, up-tempo pour faire danser les gens. Quand tu penses à R.E.M., tu penses pas nécessairement à danser. Pas tellement. Mais le premier single reflète ça. Le, il a été lancé en 81 d'abord, juste la chanson qu'on va vous faire entendre. Puis il a été réenregistré et relancé en 83 comme premier extrait du premier album de R.E.M. L'album s'appelle Murmur. La chanson, c'est Radio Free Europe. <fix>
0: cest parce que déjà en deux ans, la, la qualité des instruments avait changé ou la façon d'enregistrer pouvait être de meilleure qualité? Je ne sais pas oui. dans ce
1: cas-ci. Ta question est bonne. Euh, je ne sais pas dans ce cas-ci si c'était juste pour la moderniser un peu. Probablement qu'il n'y avait pas les mêmes moyens quand ils ont enregistré le single que quand ils ont enregistré leur premier album, j'imagine Parce que... Parce qu'ils ont un peu ça. d'argent,
0: tu dis deux ans à peu près, 81, 83. Ouais, non, c'est
1: non, non, non. C'est le, non. Ils ont sorti ce single-là de façon indépendante, enregistré avec les moyens du bar. Okay, okay. Ça a roulé un peu, ça leur a permis d'avoir un contrat de disque. Okay. Et après ça, avec les moyens euh, qu'on leur a donnés du côté de la compagnie de disque, on a enregistré. la chose. Ça reste d'ailleurs encore ma favorite de... The REM, C'est très bon. Une des rares que je, je, j'écoute volontairement dans le cas de R.E.M. Malheureusement, je trouve qu'il y a beaucoup de tunes brûlées, les, les Everybody Hurts puis euh, Losing My Religion. Dans mon toaster, ça va à, <rire> à 7-8 facilement. <rire> Cet <rire> album-là, pour quand je vous disais que la, la critique a toujours capoté sur R.E.M. Rolling Stone, le magazine, l'a choisi album de l'année devant Trailer, Synchronicity de The Police et War de YouTube. C'est bon. Là. Ouais. Fait que, euh, voilà pour euh, R.E.M. Murmur. Le deuxième album dont on parle aujourd'hui, c'est le groupe américain de feu typique, euh, composé. Bah ben oui, c'était vraiment un mouvement qui s'est appelé le Hair Metal. Okay. Des groupes comme Rat et euh, Poison et tout ça qui qui wow, ouais. les Crue qui utilisaient beaucoup de plus de spraynet que leurs blondes. Wow, ouais. C'est le, le, une époque boot, qu'on et... a appelé le hair metal. Pas. Euh, donc un groupe composé de deux virtuoses de la guitare, Brad Gillis et Jeff Watson. Exactement le contraire de R.E.M. Aucun respect pour ce groupe-là de la part de, de l'establishment, si tu veux, ou des, des, des critiques, mais une popularité absolument certaine. Et comme bien des groupes, euh, je vous parlais de Journey la semaine passée. Ils ont commencé dans le rock, mais les chansons qui ont le plus tourné, c'était des balades. Fait qu'ils ont commencé à faire euh, un peu plus de balades, à mon grand regret, parce que moi, je suis un gars de rock. Mais euh, ça a commencé, cette tendance-là, que leurs balades étaient très fortes avec leur deuxième album, celui dont on parle aujourd'hui. On parle de Night Ranger, le groupe, et l'album, c'est « Midnight Madness ». Au premier extrait, c'était correct, c'était comme d'habitude, c'était le même genre euh, que le groupe faisait euh, à son premier album, donc une chanson plus euh, plus rock. Et d'ailleurs, ça s'appelle You Can Still Rock in America.
0: ça ressemble pas mal à Motley Crue cool. c'est sûr ce de ceux que là. t'as nommé avec c'est Poison ouais. c'est peut-être celui que je connais le plus ça ressemble pas mal
1: ben là au deuxième extrait de cet album-là la carrière de Night Ranger allait euh, changer c'est une pièce qui se retrouve dans le film Boogie Nights dans le film Rock of Ages dans plusieurs bars de danseuses et ça s'appelle Sister Christian
2: Sister Christian so much in life don't you
0: J'entends mal ce qui pourrait t'amener à la place où ils font du bon spaghetti le midi.
1: Ah, euh. Tu dois pas être allé assez souvent. Tu peut-être pas allé assez souvent.
0: Et moi, je suis génération de week-end.
1: Ah <rire> <juste pour>, euh, <rire> oui, toi, quand c'est ça. De Hills, là, mettons. Ouais, ouais, ouais. Euh, et euh, pour le troisième extrait, donc, on a gardé euh, encore une fois la formule euh, balade au lieu d'une tonne plus pesante. Ça a donné When You Close Your Eyes. Il y a quand même un petit peu de guitare. Ça, ça, j'allais de dire,
0: c'était une balade, mais une balade fâchée une ballade, un peu. Là. Un
1: power ballad. Comme
0: on Est-ce dit. que, sur le coup, ces chansons-là, ça n'est toutes pareilles comme aujourd'hui? Oui. Elles sonnent toutes pareilles? Oui,
1: un peu. C'est...
0: Ça me semble tellement interchangeable. Je veux pas oui. euh, mais, tirer des roches à ceux qui aiment ça. mais ouais. Certains pourraient dire ça de la musique latine, du pop, épop, propre, du hip-hop. Oui, épop. c'est ça, exact.
1: Ouais. Quand tu as une recette mais gagnante... Oui, ça, ça sonne un peu, euh, un peu... Ça devient difficile. Quand tu n'aimes pas un genre un, ça te sonne un peu tout. Pareil. Pis, ouais. euh, quand tu connais pas un, un groupe, et évidemment, ça te sonne un peu euh, tout pareil aussi. Mais euh, voilà. Fait que c'était Night Ranger et REM pour aujourd'hui. On continue, on sera jusqu'à la fin de la semaine. Ça oh va yeah. être la dernière semaine où on fait ça. Mais comme je disais dans l'émission avec euh, Landry la semaine passée, oui. euh, pour avoir jeté un tout petit coup d'œil à l'année 84, on n'aura pas de misère à reprendre le concept l'année
0: prochaine. Oh, j'aime ça, j'aime ça. Une belle promesse de même. Moi, je veux ça tous les jours.